0: 欢迎进入 Fun Life Morning 早饭秀。欢迎收听收看 Fun Life Morning 早饭秀，来自 QQ 音乐旗下饭直播 APP。同时，我们正在通过音乐听音乐青春的亚洲顶尖线上流行音乐第一台的亚洲音乐台，也在同步并机直播当中。今天是二零二二年九月五号，又是一个周一，大家早呀！啊、我们来赶紧看一看最新的天气情况，然后来看榜单啊！北京当前是晴天的天气，二十二度；预计今天是晴天，十四到二十八度。深圳当前是多云的天气，二十九度；预计今天晴转多云，二十六到三十二度。上海当前是中雨的天气，二十四度；预计今天小雨，二十二到二十七度。最后来看成都，当前是多云的天气，十九度。今天多云转晴，十九到三十度。啊，北京时间早间的八点四十一分，正在直播当中的《央视饭 live morning 早饭秀》，接下来我们让维尼率先揭晓二零二二年第三十五期的腾讯音乐娱乐集团音乐,乐榜单将会有哪些新歌上榜呢？马上为您揭晓。腾讯音乐集团有你音乐榜，亿万用户都在听的热门华语新歌，第三名。二名冠军单曲。山寻一个你，不不不生，相遇，偏向海只为。音乐集团有你音乐榜，亿万用户都在听的热门华语新歌，欢迎收听收看《Fun Life Morning 早饭秀》。好，欢迎回来，我们来赶紧看一看有哪些值得关注的一些资讯或者是话题吧。首先，我们先来看看房车的事情啊。说近日，广东深圳一对情侣呢，放弃了租房，选择住在了房车里。平时正常上班，周末呢，甚至还可以开着车去周边旅游。他们介绍呢，虽然时常为停车和车内太热而烦恼，不过住房车呢是真香，也是一种新的生活方式的尝试。他们计划呢住五年。有人呢就羡慕他们这样的生活，也有人觉得很不方便，而且居无定所。有种居无定所的这种感觉，嗯，哎、啊，不得不说，我记得之前也有稍微的聊过一点点，但是我觉得总体上来讲，现在好像似乎房车出行变成了一种非常。呃，酷也好，前瞻也好的这么一种生活方式，对吧？在网上视频啊，很多这种分享自己房车旅行经验的这种呃视频博主，而且不在少数啊。每一个呢，都觉得都都觉得自己都营造出的一种生活非常幸福的这种感觉，至少拍出来的视频看起来之后会觉得，哎呀，每次看完之后都觉得为什么要租房呢？会有这种感觉啊。而且前两天我们也去福贸会了，在福贸会的负某一个忘了哪一期的负一层，还专门有一个这个做房车旅行的这么一家公司，而且相对来讲看起来已经是比周边的这些展位人气还是要旺一些的、啊，嗯。对，足以可见这个东西确实关注度非常的高，但是哎呀，这个其实之前也跟白老师有讨论过这个问题，就是就是会觉得这个东西到底怎么样？但是实话实说，我觉得哎呀，这个玩意儿实在是，我觉得还是有很大的一些风险或者是不足之处吧，只能这么讲。包括昨天还看了一个视频，说觉得像你就正确的来去传递了一些这个房车的一些不足啊什么之类，就是它没有至少短视频博主们看起来啊那么好。只有两个点可以证明这个案例。一方面呢，是这两天因为有一个博主刚好也看他的视频，他在好像是在新疆，我记得是啊，在新疆刚好因为疫情的关系进行了一些风控。然后呢，他们的车呢就得原地停止，所以他们这两天这个是充电和加水就变成了一个非常痛苦的一件事情。啊。就是这两个是房车在生房车上生活，就是可能都不是房车生活人生活必备的两样东西，对吧？就是水和电这个东西在车上就很难搞。所以每次看他们为这个加水是吧？包包括为了倒那些怎么怎么说呢？就是黑水箱。如果你有兴趣，可以自己查一查什么是黑水箱。就为了倒黑水箱，也是一件非常非常麻烦的事情。所以整个车上自己的这些啊日常生活所需要的东西和需要扔掉的东西啊，都是需要自己来进行操心的。这一点显然来讲是一个啊非非常非常闹心的东西啊，因为。在国内，并不是说随处可见，你都有这样的地方来去处理和能够让你进行到相应的这些补给啊，所以、这个，这个这这是其中一个角度。第二个角度也是跟去服贸会上看的那个有关系。以前我们只在视频上看。就是这些房车里面的构造啊，或者是外面的一些结构啊，什么这些，从这些视频当中来看，觉得好像这个地儿，就是这个房车的大小吧，好像还行，就是也没有觉得，虽然你看着不宽敞，但是也没有觉得那么的不宽敞那种感觉啊。那、嗯、那天去福贸会现场，刚好停了这些房车，可能可能来现场的这个房车也比较小，这个必须要承认是吧？看起来感觉。整体看起来感觉也就比那种面包车似乎稍微大一点、啊，然后又比那种小的厢式货车还要再小一点，大概就是类似于这种，是我的直观感觉啊。然后这也只是外观，问题是房车众所周知里面还是有很多的设施，是吧？你至少得有床吧，至少还得能够做个饭吧，然后这个功能再再有个卫生间，这个功能一区分，再加上驾还有还要有,有,有驾驶室，这个空间真的是捉襟见肘啊，真的是。然后。在我们只是当然，因为这个展位相对来讲人还比较多嗯，只、呃、只，但是从外面看起来就已经觉得这个环境相当之这个狭窄和闭塞的这种感觉。然后因为因为他们要充分的为了充分利用空间，有一张床呢是在驾驶室的头顶上，是在半空当中的。然后呢，白老师看到这点之后呢，就嘟嘟囔那一句呵呵，说这个床还在上面。然后旁边的一位大妈还说呢：“哎呦我天哪，这个床那么窄，还在。”那么高，这睡得能舒服吗？你看看，大妈就是你大妈，是不是？所以，呃，这个，所以为什么我刚刚开头提到了说，这个好像是所有的视频博主在努力营造一种啊，这个东西非常舒服的这种感觉。嗯，当然，我承认这是一种生活方式啊，但是它显显然想象起来可能并没有你想象中的那么好，因为。你在一个房子里面，这些生活必备的这些东西都是唾手可得。但是房车本身，你要在上面进行生活的话，你需要面临很多物资的这种补给，而且你需要去找啊相应的这些地方，并不是非常的容易、啊。包括我们前两天看的新疆在疫情期间的那个博主，也是要跟附近的商家都关门，就还要跟那些商家打好招呼，是吧？呃，提前甩根水管子出来，包括甩一个插线板出来，能够让他们来进行供电。我天哪，这个就是就很麻烦啊，真的。就那天看一个博主也在反这个，就尝试让大家弄清楚这间房车可能没有想象中那么美好，当中也提到了这些。然后更关键的是呢，为什么很多博主还乐此不疲来进行分享？一方面，当然。是吧？这确实是一种不一样的生活方式，也很新奇，对吧？但更重要的是呢，也并不是说所有的人都好像在这上面吃这进行生活。有些说博主说自己的房车可能就停在公司附近，哇天！你可能觉得走几分钟就能够回回家，当然打引号的家，这看起来是一个很酷的事情。但问题在于，可能他没有告诉你的是呢，这些有些博主呢，可能在公司里面人家什么都有了，是吧？这个饭也管，也能够洗澡，正常的这些生生活当中这些问题都没有什么问题，只是回房车里面进行睡觉啊。如果这样的话，那多少还是可以的。但是呢，你也得想，这个相对来讲，空气这个温度啊也得舒服，否则在房车上这个电量啊，可能你也开不了多久的这个空调。嗯所以种种种种种种种种这些因素考虑起来啊，所以觉得如果大家对于房车有你要开房车出去旅行，我觉得没什么问题。但是如果觉得真是要打算在房车上用房车来替代租房的话啊，我觉得这个可能你还真得需要好好想一想啊。呃，除非我觉得能够有再大一点的房车哦。对，说到这儿，我想起来了，我们之前好像在网上看过，我和白老师之前网上看过一个视频，那个呢是应该是 Justin Bieber 的这个一个房车。哇天，人家那才叫真正的房车，好吗？那个房车就很大，大概像是一辆公交车，就北京话叫大公共，这种、就是、一整辆公交车改出来的这么一辆房车，里面不仅宽敞，什么都有，真的。我说如果呵呵真的，如果你要。要、啊、真住这种房车的话，我觉得没有什么太大的问题。可能真的觉得这个可能才是舒服和享受。包括你可能 Justin b i e e r 在要经常到处的巡演啊什么之类的，可能要有这样的房车，确实可能能够省得住一些旅馆之类的。可能啊，这是这是真的一种生活方式。然后里面宽敞，非常大，也是很大的一张床。你你走进去去看，就是只从画面当中，你就完全感受不到这种所谓的啊，很很拥挤啊，很狭窄啊、啊，很闭塞的这种空间，对吧？所以觉得，如果房车能达到这样的地步，那那就当我没说啊。我们聊的只是目前在网上看到比较多的那种小型的房车比较多一点，这种的，我觉得可能还是需要三思后行啊。好，咱们最后我们再来看,看其他方面啊。刚刚说了，这个有人住房车呢，是为了这种什么通勤方便啦，能够住在能够住在公司旁边儿啊。那如果这样，为什么不住公司里呢？<笑>对,吧对,吧对吧？如果你既然觉得想要离公司近一点，你可以直接住在工位嘛，对吧？随时起来都能干活更好一点啊。然后说通勤的这个问题啊，说有住在上海的一位金小姐在杨浦区的某公司上班，但她住呢住在金山区。当然，因为我们不在上海，所以不太清楚这个这个大概空间到底有多远啊。那根据这个新闻描述说呢，由于路程较远，她要先骑自行车到公交站，坐一个半小时的公交之后呢，再换乘地铁到站后，再坐班车到公司所在的园区上班。单程的上班时间呢，就需要三小时十五分钟，每个月的花费呢在八百块钱左右、哦。我的天，这个还是蛮高的啊！金小姐表示呢，如果开车单程在一百公里左右，早晚高峰的单程呢也要将近两个小时。如果要加上油油费啊、过路费啊、停车费啊这些乱七八糟的东西，每个月的花费啊，估计得有五千块钱左右了。然后他也考虑过在公司附近租房啊，但这样的成本会更高啊。但是由于通勤时间过长等原因啊，这位女士目前已经从公司离职了。嗯，呃，极限通勤时间，昨天还是前天也上了微博的一些热搜。我平均的这个有人说，我我搜一搜，但是我印象当中说，每夸张到极限的通勤时间多的啊，几乎要每天达到六个小时左右。啊，我再确认一下啊，我再确认一下。极限通勤时间，嗯、啊，说这个央视网的消息啊，说这个我国一千四百万人在忍受极端通勤的情况，有超过四百万人呢，单程的这个通勤时间超过了六十分钟。研究人普遍认为，长时间通勤呢会降低人民的这个幸福感，但也有财经专家认为呢，通勤时间长是对个体是坏，但对于城市和企业发展不一定是坏的。<笑>果然，财经专家的角度啊，就是不太一样，是吗？啊，说，呃，这个，哦，那应该就是指的是这个啊。这位、个、女生每天极限通勤时间是 6.5 个小时，每天一来一回嘛，一年一来一回就是这么长时间。呃，最近也因为众所周知也在面试嘛，对吧？其实事实上，公司作为企业来讲，似乎也不是特别愿意招聘一些这种通勤时间会过长的一些人。啊，就有很多人也问我，你基本上来讲，每次面试都会被问到的问题就是你住哪儿，然后到公司来需要多长时间这样的问题。当然，我觉得啊，我从我个人的角度来讲，三个小时的通勤时间我没有办法想象，但是一个半小时到两个小时之内，我觉得我还是可以接受。如果更短的当然更好，对吧？但所以我觉得，因为。我大部分的时间都是都是坐地铁，我在地铁上其实可以干很多的事情，刷刷微博啦，看看新闻啦，甚至听听歌啦，是吧 ？QQ 音乐听起来，这些基本上来讲，我觉得大部分的时间都是有办法去消费。实在不行，我还可以背背单词。<笑>对吧？这些都是我在通勤的路上可以干的事情，而且有些时候我甚至会觉得，真正要找到了可看的，甚至包括一些垂直媒体的一些这种长的文章，你甚至会发现一个半小时时间可能根本就不够，你懂我意思吗？就你还没有看完了，就该下车了、啊。嗯。所以有些时候 HR 来问我说：“这这么长通勤时间你能接受？”我说：“我没问题，呵呵真的，我我我没有觉得有任何的问题，就反而是企业你自己能不能接受得了的问题，好吗？”当然、呃，这个也不知道出于什么样的考虑吧，反正目前觉得很多企业和公司是不太愿意招这个通勤时间过长的人的。当然，我觉得如果是我从，可能每个人的阈值不太一样啊。我觉得如果真要超超过三个小时，这个事情可能有点长。但是，我真的像我刚刚说，我觉得两个小时之内最好在一个半小时左右。现在如果更短，的，当然更好啊。我觉得这样的话，我觉得我是可以接受的。因为，因为我觉得从另外一个方面客观因素来看呢，像大城市的这种通勤时间，其实平均来看就是比较长的。我我印象当中，之前好像我们也说过，就是我忘了这个大城市的这个，我我尝试搜一搜啊，我也不敢乱说，对不对？大城市通勤时间，嗯。呃，八月十二号，观察者网发布的一条小新闻啊，嗯、哦，我我再找找看有没有其他的一些部分。嗯、呃，呃，在八月份的时候发布一说，一居一财网报道的显示呢，说一线城市主要城市就通勤报告显示，二零二一年。啊，这也是个老的数据了，是吧？超极限通勤之后超过一千四百万，这个是刚刚已经说过。但最重要的一句话叫“长距离通勤已经成为大城市普遍存在的现象啊，不是在打工，就在打工的路上，长时间通长时间通勤已经成为一种普遍现象。所以你看，就是这也是客观因素导致的一种情况啊。所以我觉得这个并不是，这这是也是一种可能城市发展也好啊，什么客观的一些规律也好啊，必然要导致的一些问题。你这个就是普遍平均的通勤时间都比较长的话啊，那这个极限通勤时间出现也很正常。这可能对我来讲已经习惯了啊，真的是习惯了。啊。现在问题在于我能能更,更赶紧找到工作更重要。<笑>别说了，别说通勤时间长是吧？我现在想通勤倒是没有通勤时间，这是最大的问题。<笑>快给我个天天坐地铁的机会吧，好吗？嗯，还有包括共享单车、美团单车都等着我养活。对啊，所以我觉得从我个人角度来讲啊，这个通勤时间，呃，真不算三个小时，我觉得对于我来讲是有点长。但是我觉得一个半到两个小时之内，我觉得我还是可以，没有什么太大的问题啊，没有什么太大的。问题。好，打完秀，我们再来看看其他方面的一些消息吧。嗯、呃，再来这个，我再长时间，我再尝试找找看，能不能其他能聊的一些内容，是吧？这个吧，嗯、呃，也跟这个上班有点关系啊。深圳市一公司呢，要求加班不满三十个小时的呢，就要捐三百块钱。九月一号，有网友在社交平台爆料称呢，深圳一公司发布了关于严格执行加班制度的公告。该公司要求员工每月加班时长必须达到三十个小时，加班到晚上十点半呢，给予最高两二十块钱的餐补。如果员工呢加班没有达到三十个小时，需要向公司乐捐，呵呵乐捐，哎，这个词儿用得非常好，乐捐。三百块钱。南京财经记者呢，从涉事公司处核实到啊，此文件是属实的。但该公司的法人表示呢，这是公司内部的事情。但在招聘软件上呢，这家公司称员工不加班，不加班呢可申请调休。嗯，哎呀，所以最近找工作的人是吧？这个这个招聘简介上啊、哦，欢迎楠楠，欢迎你，早上好。这个这个说一套做一套这些事情，我也觉得见怪不怪了，是吗？当然，我觉得这个很很明显是属于违法行为了嘛？我觉得需要劳动监察部门啊什么，这的，赶紧去查一查吧，这多好的机会啊，是不是？送上来的素材是吧？记者都甚至已经帮你做过相关的核实了，是吧？初步的调查取证工作都已经不需要再做了，好吗？当然，我觉得，哎呀，这个，哎，三十个小时，我来算一算啊，如果每呃，每个月的加班时长啊，每天要多加一个小时哦。那我觉得好像还可以接受吧，<笑>好，好像还是可以接受的啊。但是我为什么？我记得之前有说过这件事情，为什么不太建议公司非要搞这种东西呢？就是加班多了，就是强，尤其是强制性这种加班，会让员工呢，就是上有政策，下有对策，很多时候呢，这个下这个效率就会变得非常的差。就为什么我之前会觉得尽量减少加班时间呢？我因为我会觉得我在,在下班之前我要干完所有的事情，你你会充满无穷的动力，你懂我意思吗？就是今天所有的事情都会往前赶，尽量减少加班的这个时间，你会提高很多的效率。无形之中，其实你就把虽然你没有真正名义上时间维度上把那一个小时的班加上，但是其实你的效率提升，对于你来讲，对于公司来讲都是一件好事儿，是吧？所以我觉得啊，鼓励加班并不见得就是真的能够。提高产出啊，还是看这个自己的这个效率如何。而最关键的问题在于什么呢？你这种鼓励加班之后呢，大家会产生拖延症心理，反正是吧？还得等到一个小时也可以再弄吧，是吧？大家就无形的拉长了这些时间。那拉长了时间干什么呢？那大家就是摸鱼了，对吧？对吧？<音>好、啊，早安秀，我们今天就到这里吧。我们在呃呃呃，每周一到周五在工作的早间八点，我们都会在饭直播 APP、e、HFM 亚洲音乐台同步为您带来早安秀。希望您能够持续锁定我们的直播间。如果觉得我们直播不错、不讲解，您关注、打赏、礼物以支持我们做得更好。再次感谢您的收听、收看。以上就是今天早安秀全部内容。我和小白在北京，祝各位周二、周一工作、生活、学习一切顺利。我们明天再见，拜拜。